0: Avete ascoltato bene la prima lettura come spero tutta la liturgia della parola di oggi e allora ho pensato di chiamarlo qui l'autore del Coelet e di farvi dire cosa potrebbe dirvi oggi cosa potrebbe dirvi oggi secondo lo spirito di questa lettura e sicuramente vi direbbe ma ci avete mai pensato alla vostra vita seriamente? No perché la vita è un po' strana se intanto abbiamo pochi anni eh? sappiamo già quando nasciamo che moriremo quindi già questo ci mette in una situazione che risolviamo di solito non pensandoci, ci penserò poi ma non è corretto vuoi conoscere qualcosa, la cosa più importante la tua vita, la vuoi conoscere bene allora devi guardarla dall'inizio Alla fine, visto che la fine c'è, visto che la fine c'è, la vita è un qualcosa che non sarà per sempre, guardiamola da un punto di vista umano, eh, adesso noi abbiamo e nasciamo con delle possibilità, abbiamo dei desideri, dei sogni che ben presto si scontrano contro la realtà, E allora se siamo bravi e riusciamo a maturare, mediamo questo problema e mettiamo tranquilli i nostri sogni e cominciamo a vivere facendo, facendo, ecco mi piace questa espressione, facendo, e riempiamo la nostra vita di tanti facendo, e facciamo qui, e facciamo là, e corriamo qui, e corriamo là, ma ma poi perché cosa? Ma poi perché cosa? Una delle cose che mi fa sempre più pensare adesso di tutto questo correre, no? Provate a vedere i ragazzi, non riesco mica a trovare un giorno per poter fare degli incontri con i ragazzi perché tutti i giorni hanno qualcosa da fare. E i genitori, come trottole, ormai hanno un'altra professione che è quella di portare in giro i loro figli. Ma se ti fermi un attimo e ti chiedi, ma ne ha proprio bisogno di tutte queste cose? donna? Ah sì, perché dopo non è mica più normale come gli altri. Non è più normale come gli altri, perché tutti fanno così. Sì, ma tu fermati un attimo. Ha proprio bisogno di tutto questo stress tuo figlio che fa tutte queste cose tutti i giorni. Questo per dirvi come eh, noi entriamo un po' in una ruota già da quando nasciamo e andiamo avanti per questa ruota e non sempre abbiamo la lucidità di fermarci sul serio e di guardare la vita com'è perché un po' questa cosa ci spaventa e sì, ci spaventa perché se le cose, come è strana la vita se le cose vanno male ma siamo stati sfortunati guarda qui questa vita e poi sono venuto al mondo, guardo questa prova guarda quest'altra difficoltà guarda Il problema è che se la vita va bene non è mica poi tanto diverso il discorso perché più una vita va bene più viviamo delle cose belle più cominciamo a chiederci ma perché questa vita deve finire? Ma che senso ha che tutto abbia una fine? È proprio lì nel momento in cui tu stai vivendo un momento da sogno che ti viene la domanda fatidica ma perché non può essere sempre? Quindi se la vita va male, non va bene. Se la vita va bene, alla fine ci nasce ancora di più la nostalgia e il problema. Tutto comincia, va, ruota. Noi entriamo in questa macchina. Sapete bene che poi gli anni dai 20-25 anni cominciano a andare a razzo, eh? corrono. E Io sono arrivato a 51, quasi non me ne sono accorto da quando ne avevo 20-25, ma ho visto che è un è un fenomeno abbastanza diffuso, beh, questa questa vita qui, alla fine, se mi do da fare, dice qui il Coelet, accumulo, anche il Vangelo ci vuole aiutare a capire questa cosa, anche questo non mi dà sicurezza, almeno mi desse un po' di sicurezza l'accumulare, perché faccio, mi do da fare per fare soldi, per dare tranquillità a me e alla mia famiglia, ma per fare tutto questo, comincio a trascurare il rapporto con i miei figli, non do tutto il tempo a fare, perché devo lavorare perché se non fai così non va avanti e devi stare un po' alla ruota che vivono tutti allora se voglio garantirmi certe cose me ne tolgo tante altre e alla fine, alla fine cosa facciamo? almeno questo avere delle possibilità mi desse una sicurezza ma poi dopo lo abbiamo visto basta una malattia e tutte le possibilità che ho Vabbè, possono garantirmi una camera singola all'ospedale un po' meno disturbata. Possono garantirmi una ricerca sperimentale che non sappiamo come andrà e che solo chi ha i soldi se la può permettere. Ma abbiamo visto che non è quello. Non è quello, anzi. Magari proprio in quei momenti lì ti accorgi che ti manca la cosa fondamentale E che per avere tutte queste possibilità che ti garantivano tranquillità hai sacrificato le amicizie, hai sacrificato il tempo e la condivisione con gli altri che ti dilata il cuore e proprio in quei momenti lì di difficoltà e di prova ti dà un senso e una speranza e e ti aiuta a non sentirti chiuso solo nel tuo dolore e nella tua angoscia. Capisci proprio in quei momenti lì che tutte le cose che hai fatto, forse se ti fossi fermato un attimo e ci avessi pensato meglio, le avresti potute vivere e anche a volte o fare o non fare, eh, vivere in un modo diverso comunque. Capite anche voi che la vita può sembrare davvero strana? E l'autore del Coed ce lo dice, ma sì, fai le cose e poi arrivi alla pensione sospirata, quanti purtroppo ne ho incontrati, arrivano alla pensione sospirata, ma che bello! E poi dopo o vanno in crisi perché non sanno più cosa fare, e, e allora devono andare a cercare un'altra attività per mantenersi attivi, o dall'altra parte ahimè, quando allenti si vede che tanti a volte anche o oh, si ammalano, proprio lì mi dicevano, era arrivato un momento dove poteva riposarsi. Eh. Ora, ma allora la vita è solo questo allora forse. Come ci ha detto anche il Salmo, perché non trascurate il Salmo, eh? i Salmi sono una delle preghiere più belle, a volte vengono un po' trascurati nei commenti, e invece a me piace andarci spesso, i Salmi... Sono la parola di Dio che ci insegna come pregarlo. I salmi, sapete che Sant'Agostino era ormai a letto morente, però si fece scrivere i salmi sul muro per poterli continuare a pregare. Lui che fece un commento stupendo sui salmi. Imparate ad amare il salterio. Sapete che i salmi sono 150. C'è chi li prega tutti, ogni giorno. 150 salmi, un'ora e mezzo dedicata ad entrare nella sapienza dei santi, perché bisogna poi dirla così, i salmi ci portano una sapienza che possiamo vedere come una sapienza dei santi. Ora, in questo si dice quello che abbiamo un po' detto tu fai ritornare l'uomo in polvere. Pensate, tutti belli, noi che ci facciamo, eccetera, torniamo in polvere. Quando dici ritornate figli dell'uomo, mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato. Non sono mica niente, 50, 60, 70 anni, volano via. Provate a metterli nel corso di una storia. Ma non sono mica niente, sono un puntino. Tu li sommergi. Sono come un sogno al mattino. Bellissima questa immagine. Quando siamo piccoli, non so, provate a tornare con la memoria quando eravamo ragazzini, quando eravamo bambini. Ci alzavamo, guardavamo, era tutto bello, tutto era un sogno, tutto ci parlava in positivo. e e, e tutta la giornata, sia prima di innanzi a voi, non avevamo i problemi, le difficoltà che abbiamo adesso, i pensieri che abbiamo adesso, la vita non ci aveva ancora ferito con le sue contraddizioni, non avevamo ancora nel cuore i fallimenti che poi ci hanno un attimo eh, destabilizzato e a volte anche un po' traumatizzato. Come l'erba siamo, dice il salmista, che germoglia. Al mattino fiorisce, germoglia, ma che bello! E poi dice, alla sera è falciata e dissecca. Dobbiamo fermarci a pensare come la vita. Perché se no, noi usiamo... L'unico modo che un po' conosciamo per quello di non pensarci è di vivere rimbalzando tra le varie emozioni che la vita ci dà. E allora abbiamo bisogno di continue distrazioni, continue cose. Poi anche i media ci aiutano, adesso internet, e allora o ci si imbottisce la testa di, di serie tv oppure si va da una cosa all'altra secondo dei propri interessi oppure si prende facebook e si sta tutto il tempo davanti a sto telefono o quello che è e, e ci si riempie così la testa e la giornata e si va avanti e si va avanti e non ci si ferma mai e si accende qui e si accende là bisogna che la testa funzioni perché se si ferma è un problema perché se no vediamo che la vita è così E allora non non, non è che si stia proprio bene a vedere che la vita è così, però è così. Non dobbiamo aspettare che una prova arrivi forte e ci dia una sberla e ci svegli di colpo come per dire questo non può che portarci, proprio perché non siamo preparati, ad un senso di depressione o di disperazione. Perché non ci hai mai pensato? Perché non ti sei mai preparato? Ma il Salmo di oggi ci dà anche la chiave. Ascoltiamola. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. ci dà la chiave della sapienza il salmo di oggi la chiave della sapienza che cosa vuol dire sapienza? sapienza vuol dire non istruzione non erudizione Eh? si possono sapere tante cose aver studiato tanto ma non capire niente della vita la sapienza vuol dire chi ha capito la vita chi sa le cose che contano e le cose che non contano Per questo abbiamo delle signore, ho delle nonnine, quinte elementari di studio, ma che avevano capito tutto della vita. E ho visto professori universitari che non avevano capito assolutamente la vita. Succede anche questo, no? La sapienza ci aiuta a capire le cose importanti della vita. E il Salmo ci dice: vuoi essere sapiente, impara a contare i tuoi giorni cosa vuol dire? Beh, intanto nessuno di noi sa quanti gliene mancano evidentemente per fortuna sarebbe terribile sapere il giorno in cui eh, la morte visiterà la nostra vita ma non è quello contare in noi quanti sono quali sono i giorni che voi contate provate a fare un attimo un punto quali sono i giorni che voi contate Quei giorni che avete vissuto veramente, quelli lì ve li ricordate, anche se sono passati 40-50 anni, quei giorni che vi sono entrati davvero dentro, quei giorni dove avete detto ma che bello poter essere al mondo e vivere, io quel giorno lì me lo ricordo, oppure quei giorni che vi hanno un po' traumatizzato per altri motivi, quei giorni però che o per un motivo o per un altro ci siete andati dentro a quella giornata lì, e l'avete davvero vissuta fino in fondo. Contare i nostri giorni non vuol dire star lì con l'ansia dicendo «Ah, adesso ho un anno in più, un anno in meno per vivere». Contare i nostri giorni vuol dire cambiare la prospettiva dell'esistenza, cambiare la prospettiva della vita e allora entrare e dire «Io oggi lo voglio vivere con consapevolezza, con significato» fermandomi, comprendendo un po' di più la vita e facendo le scelte di conseguenza cos'è che dà senso alla mia esistenza cos'è che dà senso alla mia vita anche quello che ci dice San Paolo nella seconda lettura eh? dice fate morire la parte che appartiene a te impurità, immortalità, passioni, desideri cattivi quella cupidigia che è idolatria ma queste cose non, non, non scivolate subito nella deriva moralista e allora no, sono peccati, io non devo fare i peccati, dopo i sensi di colpa, dopo vado all'inferno. No, non andate lì. Queste cose, più, più che altro, via, eh, dovete andare proprio a capire che queste cose qui non vi fanno pensare alla vita. La cupidigia che vi riempie la testa e vi distrae. Ci attacchiamo ai beni perché non abbiamo nient'altro, purtroppo. Ci attacchiamo a delle false sicurezze perché non abbiamo quelle vere. E così l'impurità, l'immoralità, le passioni, i desideri cattivi sono tutte cose che ci ci prendono dentro, non ci fanno pensare, ci fanno correre via gli anni e non ci fanno vivere davvero l'esistenza e la vita nel modo più bello. È questo quello che ci deve far detestare il peccato perché non ci permette di vivere, non ci permette di contare i nostri giorni, non ci permette di dire questo è il giorno più importante della mia vita, oggi. E lo voglio vivere fino in fondo, nel modo più bello, dando un senso che può essere anche un senso d'accoglienza, una andare a visitare una persona che so che è il sole, è vero, vorrei fare altre cose, però rendo speciale questo giorno così. Oppure, e tante altre cose, adesso è inutile che mi stia lì a elencarle, le sapete meglio di me. E questo è quello che ci viene detto oggi, vuoi essere sapiente, rendi ogni giorno speciale. Oggi, quante giornate, noi arriviamo alla sera e ci siamo già accorti che, uff, scivolata via. Quella è stata una giornata gettata. Ma dovevo fare questo, quello, quello? Sì, ma con che consapevolezza l'hai fatto? Con che significato? Che scelta vera c'è stato dietro? Ora per fare tutto questo occorre pregare. Occorre pregare. Non mi stancherò mai di dirvi che se non preghiamo, noi viviamo male, viviamo meno bene e l'unica vita che abbiamo la viviamo con minore consapevolezza e profondità. Non ci può essere sapienza senza preghiera, come non ci può essere sapienza senza fermarsi e pensare. Pensare. Ecco, le cose di lassù, dice San Paolo, sì, pensiamo non alle cose di lassù per evadere in una sorta di esoterismo, ma alle cose di lassù per capire che la, qual è il senso vero della nostra vita. Ve lo voglio augurare davvero. Abbiamo... La cosa più bella tra le mani, ha ragione Coelet in questa analisi, poi dopo la recupera e eh, andando alla fine del libro, hanno ragione anche tanti altri, ma la vita è una cosa stupenda, la vita è la cosa più bella che c'è, sia che ci è dato di vivere pochi anni, sia che ci è dato di viverne molti, sia che ci è dato di vivere l'imperfetta salute, sia che ci è dato di vivere magari in situazioni diverse. Ciò che fa la differenza è fermarsi, capire, comprendere il significato, entrarci nella verità e vivere ogni giorno con questa profondità e intensità. E allora non mi emozionerò solo perché mio figlio ha fatto una certa cosa e un suo certo successo, ma entrerò in quel significato lì della mia maternità, del mio essere padre e cercherò di capire sempre di più che senso ha, che cosa mi compie e mi realizza, capite? E quindi questo, grazie alla preghiera, lo riusciremo a fare nel modo più bello. Preghiamo, preghiamo, come vi ho detto, lavoreremo molto anche dall'ottobre prossimo. Vi aspetto tutti alla scuola di preghiera che inizieremo. Saranno momenti importanti dove non impareremo solamente a pregare, soprattutto impareremo a vivere. Impareremo ad affrontare il tesoro della vita con la profondità, con il senso e la consapevolezza che merita. E questo è quello che mi auguro davvero possiamo fare, perché in una comunità che prega, lo sappiamo, è sempre primavera e solo se preghiamo potremo essere una famiglia contenta.